0: Hey, ich bin Jessica, emotionale Manifestorin mit dem Profil 4.6 und mitten in meinem Human-Design-Experiment. Nicht abstrakt, sondern authentisch, aus dem Leben. Und aus meinen Erfahrungen heraus berichte ich dir gerne, was sich hier so tut und welche Erkenntnisse, welche Aha-Momente ich habe und was du daraus für dich mitnehmen kannst. Denn was im Leben passiert, macht unsere Welt bunt. Ich wünsche dir viel Spaß. Und freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Schön, dass du dabei bist zu einer krassen Input-Folge. Heute es um Kohle. Ich möchte mit dir Klartext über Geld sprechen, denn ich finde, das wird in unserem Bereich, im Coaching-Bereich, viel zu wenig getan. Und deswegen ergreife ich hier die Initiative und lege mal mit dir einfach los um mit dir zu klären, was darfst du beachten, wenn du in die Selbstständigkeit startest und was ist hier ganz grundlegend wichtig im Blick auf die Finanzen. Zuerst einmal musst du für dich klarstellen, was möchtest du. Willst du dir wirklich ein eigenes Business aufbauen mit allen Konsequenzen und damit durchstarten, dann darfst du dir auch entsprechend die Gedanken machen, wie du das Ganze im Fluss hältst. Denn alles ist im Fluss. Das ganze Leben ist im Fluss und so ist auch dein Business im Fluss. Und wenn etwas fließen soll, wenn du deine Energie fließen lässt, wirklich für andere, weil du jemand empowern möchtest, dann darf zu dir auch etwas zurückfließen. Denn wenn du keine Energie zurückbekommst, dann laugst du total aus, du brennst aus und irgendwann kannst du dann nicht mehr weiterhin diesen Energiefluss für dich aufrechterhalten. Und genauso ist es auch mit dem Geld. Das Geld darf zu dir fließen, wenn du dafür deine Energie ins Feld gibst deine Energie erzeugt Resonanz und im Businessbereich ist die Resonanz einfach meistens ein finanzieller Gegenwert der deine Energie, die du aufbringst ausgleicht. Es klingt jetzt schon wieder sehr spirituell, aber ich finde so drückt man das bildlich gesprochen ganz gut aus, denn was zahlen denn die Menschen? Sie zahlen deine Energie. Du gibst so viel Energie in ein Human Design Reading zum Beispiel hinein. Das sind Stunden Arbeit vorher, im Voraus, die du was vorbereitest. Du hast dich da reingestürzt mit dem Lernen. Du eignest dir immer mehr Wissen an. Und dann bereitest du stundenlangen Reading vor für einen Menschen, was ganz einzigartiges, Denn dieses Reading kannst du nicht nochmal verwenden. Das ist nur für diese eine Person. Und da steckt so viel Energie drin. Dann gehst du in das Reading und sitzt da und glühst und gibst Energie raus. Also bei mir ist es, ich habe immer, ich bin... Rot, mir wird warm, ich erhitze mich richtig vor lauter Energie, die ich da ins Feld gebe und die ich den Menschen auf der anderen Seite weitergeben möchte, um die zu empowern, um da wirklich was rüberzugeben, dass die merken: Mensch, da geht jetzt wirklich Energie ins Feld, da habe ich was davon, das kann ich mir mitnehmen, da habe ich noch ewig davon Impulse und. Das darfst du dir auch ausgleichen lassen, weil sonst brennst du komplett aus. Burnout, hallo. Also es schreit ja förmlich danach, wenn man sowas macht, sowas Powervolles, andere zu empowern, sowas Wichtiges und dafür kein Ausgleich zurückfließen würde. Ich meine, diese Resonanz sei mal dahingestellt. Es gibt ja auch diesen Punkt, wo wir einfach uns noch ausprobieren dürfen. Wir brauchen Menschen, die uns zuhören, wo wir mal ein Probereading machen können. Da bekommen wir auch eine Resonanz. Was ist das? Die Menschen stellen uns ihre Lebenszeit zur Verfügung. Sie öffnen sich, sie hören uns zu und geben uns vielleicht dann auch entsprechend eine Rückmeldung, Verbesserungsvorschläge raus oder sonstiges, was ja auch unglaublich wertvoll ist. Resonanz kann auch sein, dass man gegenseitig voneinander lernt, dass wir jetzt uns gegenseitig mal ein Reading machen, jeder gibt sich Tipps oder das sagt, gut, du ist nicht dein Bereich Human Design, ich mache mit dir ein Human Design Reading, du sagst, ja, ich kann Theta Healing, dann machst du mit mir eine Theta Healing Sitzung, profitieren wir auch beide, haben wir danach auch einen riesen Mehrwert, daran wachsen wir, dann nehmen wir was mit, das sind wirkliche Energieausgleichsmöglichkeiten, aber in erster Linie ist es einfach der finanzielle Faktor, ohne den wir hier bei uns leider nicht überstehen können. Wir brauchen dieses Geld. Wir müssen sorgen, dass es uns gut geht, dass wir Kraft haben, dass wir gesund sind. Dafür müssen wir einfach auch was tun. Wir brauchen Dach über dem Korb. Wir müssen uns absichern. Wir brauchen gute Nahrungsmittel. Wir brauchen Gesundheitsvorsorge und das darfst du auf dem Weg in dein Gut aufgestelltes Business alles beachten. Wenn du noch nichts zu schreiben hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dir noch irgendein Schreibmaterial bereitzulegen, um dir vielleicht Stichwörter aufzuschreiben, ein, zwei Notizen zu machen. Einfach, dass du damit dann wirklich losgehen kannst und dir das restliche Wissen zusammensammeln kannst zu den Punkten, die ich dir jetzt nenne. Denn das sind die grundlegenden Punkte, die du beachten darfst für eine gut aufgestellte Selbstständigkeit. Und das sind wirklich, wirklich, wirklich die Basic, Basic, Basics. Also ganz grundlegend. Ich möchte hier gar nicht ins Mindset reingehen. Das ist ein ganz anderes Thema, eine ganz andere Geschichte nochmal, wie man mindsetmäßig ein gutes Business aufbaut. Hier geht es jetzt rein um die fachlich wichtigen Punkte, die übersehen werden, weil keiner drüber spricht. Viele sagen, ja, Money Mindset, du, dann musst deine Blockaden lösen, deine negativen Glaubenssätze auflösen, du musst positiv über Geld denken, dann fließt es zu dir, manifestiere dein Geld und es wird in Massen zu dir strömen. Nein, das mache ich nicht. Ist nicht mein Thema gerade, vielleicht irgendwann, im Moment nicht. Ich bin auch überzeugt, man darf sich öffnen, den Möglichkeiten und darf auch finanzielle Dinge sehr positiv sehen, dann kommen sie auch eher zu einem. Und vor allen Dingen darf man Geld halten können. Ganz wichtiger Punkt, der jetzt für mich hier heute in dieser Folge gerade auch eine Rolle spielt, denn du darfst dein Business halten können, du darfst das den Geldfluss halten können. Du darfst deine Einnahmen generieren und halten können. Und dazu gehört es, dass du dir ein festes Fundament schaffst, wo du sicher drauf aufbauen kannst. Denn es funktioniert nicht von heute auf morgen, dass du jetzt deine Ausbildung machst, in egal welchem Coaching-Bereich oder in sonstigen selbstständigen Bereich, irgendeine Schulung, Workshop, was auch immer, deinen Job kündigst und morgen von deinem Business leben kannst. Sorry, darling. <lacht> Ich muss dir da leider alle Illusionen rauben. So funktioniert es nicht. Wenn ja, geil, sag mir Bescheid. Du bist die große Ausnahme. Ich möchte wissen, was du gemacht hast. Ich will das auch. <lacht> Aber in der Regel ist es leider nicht so einfach. Deswegen sei dir als erstes mal bewusst, wie du denn dein Business startest. Wirst du wirklich davon leben können oder ist es erstmal nur Liebhaberei? Gehst du deinem Job nach? Bist du abgesichert? Sagst nicht, nee, mach das nur so ab und zu abends? Keine Ahnung, für. Freunde und Bekannte, das reicht mir vollkommen. Wenn ab und zu mal jemand Fremdes dazu kommt, ist auch okay, aber ich mache es mehr aus gutem Willen und weil es mir Spaß macht, ich will gar nichts dafür und ich verdiene damit auch nichts, ich brauche das nicht. Ist es so, dann darfst du diese Folge hier abschalten und ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß und dass du die richtigen Menschen zum Empowern findest. Wenn du aber sagst, ich liebe, was ich tue und ich möchte davon leben können und ich möchte mir hier was aufbauen, was wirklich zukunftssicher ist, dann bleib dran. <lacht> Klare Worte. Ich sag ja, ich bin heute eine Freundin der klaren Worte, bin ich eigentlich immer. Ja, schon, eigentlich immer. Jetzt haben wir mal drüber gesprochen, was du möchtest. Also du möchtest, dass alles ein Fluss ist, du möchtest deine Energie rausgeben, dafür auch entsprechend eine Resonanz bekommen, die den gleichen Wert hat, die dann passt und dir auch erlaubt, in diesem Fluss zu bleiben. Also immer weiter zu gehen, immer weiter zu wachsen und auch immer mehr ins Feld zu geben und dafür auch immer mehr zurückzubekommen. Und es ist klar, es ist keine Liebhaberei, dass das halber abends mal machst mit irgendwelchen Freunden, Bekannten sondern du möchtest dir hier ernsthaft was aufbauen und dafür ist es wichtig dass du dir auch überlegst wie du da finanziellen Rückhalt schaffst es ist toll, wenn du eventuell, so habe ich das früher meine erste Selbstständigkeit auch aufgebaut verheiratet bist, du bist familienversichert du bist abgesichert und siehst vielleicht auch gerade diesen Sinn gar nicht dahinter was ich hier erzähle, weil du dir denkst ja aber warum ist doch alles da, so schwer ist es jetzt auch nicht naja ich kann ja aus Erfahrung sagen, dass das erstmal natürlich richtig geil klappt, weil man muss sich keine Sorgen machen, aber irgendwann ist dann Elternzeit vorbei und irgendwann ist vielleicht dann auch finanziell die Sache so, dass man ein zweites Einkommen braucht und dann reicht das halt einfach nicht mehr aus, dass der Partner eine Krankenversicherung hat und dich mitversichert. Also müssen wir das Business so aufbauen, dass wir immer eigenständig sind, dass wir auf eigenen Füßen stehen können und dass wir niemanden brauchen. Das ist so wichtig. Deswegen empfehle ich dir, so zu starten, dass du erstmal einen Hauptjob hast. Es klingt jetzt natürlich wieder so illusionszerstörend. Ich weiß es, Mädels, ich weiß es. Aber es ist natürlich einfach so, wenn du einen sicheren Job hast, startest du viel leichter in deine Selbstständigkeit. Oder du hast so viele Rücklagen schon aus dem alten Job gesichert, dass du auch mal locker ein Jahr überbrücken kannst, wo es nicht so einfach läuft. Denn ein Jahr solltest du dir Zeit nehmen, um dein Business wirklich aufzubauen. Die Zeit braucht das. Und dann brauchst du eben Puffer, du brauchst Versicherungen. Und wenn du das hast, dass du sagst, ich habe jetzt wirklich abgesichert, ich habe meinen festen Job, wo ich erstmal versichert bin und mein Haupteinkommen gesichert ist, oder ich habe die Rücklagen, dass ich ein Jahr alle Rechnungen bezahlen kann und ein Jahr mich selbst versorgen kann und sogar noch ein bisschen was in mein Business investieren kann, dann let's go. Los, starte jetzt. Auch wenn du jetzt noch in der Elternzeit bist und weißt, okay, ich bin jetzt noch ein Jahr finanziell gut versorgt, dann geh los, aber dann tu jetzt auch was. Dann ruhe dich nicht drauf aus und mach kein Hobby und keine Liebhaberei, sondern tu was. Hintern hoch und losgehen. Und jetzt gehen wir rein. Welche Posten sind zu berücksichtigen? Wenn du startest, empfehle ich dir einfach aus Erfahrung, dass es gut ist, mit einem Kleingewerbe zu starten. Warum sage ich das? Warum weiß ich das? Weil ich schon viele, viele Jahre, ich glaube schon 15 Jahre in der Selbstständigkeit bin, mein Mann im Familienunternehmen groß geworden ist, inzwischen das Unternehmen selbst führt mit seinem Bruder und ich einfach weiß, welche Hürden da sind und welche Umwege man manchmal geht, weil man dann sagt, das wusste ich ja gar nicht. Deswegen sage ich dir, was ich weiß, damit du dir diese bösen Überraschungen einfach ersparen kannst. Starte zum Beispiel mit einem Kleingewerbe. Das ist fürs erste Jahr oder für die ersten Jahre super geeignet. Warum? Weil du steuerliche Vorteile hast. Du bist nämlich nicht gewerbesteuerpflichtig. Allerdings darfst du auch nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz. Aufgepasst, Umsatz machen im ersten Jahr. Der Umsatz ist nicht dein Gewinn, der Umsatz ist die Gesamtsumme. Alle Summen, die dir zufließen, die auf dein Konto kommen, die du einnimmst, das ist dein Umsatz. Da wird nicht berücksichtigt, dass davon die Hälfte wegfällt zu Versicherungszwecken oder sonst was. Alles, was zu dir kommt, ist dein Umsatz und das darf nicht höher als 22.000 Euro sein und du darfst auch nicht mehr Einnahmen fürs Folgejahr als 50.000 Euro erwarten. Wenn dir das jetzt alles zu schnell geht, dann schreib dir jetzt mal auf deinen Notizen Kleingewerbe. Dann kannst du später googeln. <lacht> und sonst gebe ich dir einen Tipp zu allem. Meine Aussagen sind erstens mal nicht verbindlich, nicht rechtsverbindlich und zweitens ohne Gewähr, weil ich nicht weiß, wie die Rechtslage in zwei Wochen ist und ich weiß auch nicht, wann du diese Folge hier dir anhörst. Also ergoogle dir bitte alles. Und ansonsten kommt nämlich hier der erste große Posten und das ist die Steuer. Denn. Auch das Kleingewerbe, auch wenn es umsatzsteuerbefreit ist bzw. gewerbesteuerbefreit, trotzdem musst du Einkommenssteuer bezahlen. Auch ein Kleingewerbe, egal welches Gewerbe du machst, es muss wirklich beim Finanzamt gemeldet sein. Sobald du beim Finanzamt gemeldet bist, darfst du auch Steuern zahlen. Du darfst, ach, wie schön ist das doch. Und da kommt die große Frage, kannst du das? Bist du da komplett topfit? Weißt du, wie man alles zusammenrechnet, was Ein- und Ausgaben sind, was Gewinn ist, was Umsatz ist? Da geht es jetzt schon los. Und dann gibt es ja auch solche Vorteile. Du kannst ja zum Beispiel dein Homeoffice absetzen. Es gibt so viele Dinge, die du anrechnen kannst. Fahrtkosten, wenn du vielleicht zu so deinen Klienten nach Hause fährst oder wenn du zu Schulungen gehst oder Sonstiges, dann kannst du deine Fahrtkosten anrechnen. Da gibt es so viel to know, wo ich denke, wir sind, da wir dieses Wissen eventuell wahrscheinlich nicht haben, bei einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater sehr gut aufgehoben. Besonders, wenn du startest, gebe ich dir den Tipp, Nimm dir die Zeit und eventuell nimm auch das Geld in die Hand, wenn die das bezahlt haben wollen und lass dich in einem guten Steuerberatungsbüro, in einer Agentur einfach auch mal unverbindlich beraten. Was zu berücksichtigen? Welche Rechtsform ist für mich richtig? Passt es mit dem kleinen Gewerbe? Wie mache ich denn das mit der Steuer? Wie ist es denn mit dem Familien, mit dem Haushaltseinkommen? Kann ich mir das denn alles leisten? Das ist so wichtig. Kaum. Einer spricht da aber bevor wir losgehen, dürfen wir uns doch auch einfach dieses Sicherheitsnetz aufspannen. Selbst uns selbst. Keiner würde aufs Hochseil gehen das erste Mal und kein Sicherheitsnetz drunter aufspannen lassen. Und lass mir wirklich lass mich dir raten, mach das, geh irgendwo zu jemandem, der sich in Finanzen richtig gut auskennt und hol dir Hilfe, informier dich da mal, wie das alles richtig aufgebaut wird und funktioniert, dass deine Finanzen dann stimmen, weil du musst deine Rechnungen, deine ganzen Belege, alles aufbewahren und es ist nicht nur drei Wochen, sondern über Jahre hinweg, auch als Kleinunternehmen musst du diese ganzen Belege über Jahre aufbewahren. Nicht nur deinen Steuerbescheid oder sonstiges, sondern alle deine Belege tatsächlich. Und das muss wirklich von Grund auf stimmen. Also wenn du jetzt heute schon deine ersten Rechnungen schreibst, kleiner Tipp von mir, speichere dir digital in einem eigenen Ordner Jahr 2023 deine Rechnungen ab. Ich schreibe die Dateinamen immer mit dem Datum zuerst. Ich schreibe erst die Jahreszahl, dann den Monat, dann das Tagesdatum. Und dann entweder die Rechnungsnummer oder Kundennamen, je nachdem, wie deine Aktenablage funktioniert, dass du da wirklich von Anfang an ein gut sortiertes System hast und auf alle deine Rechnungen Zugriff hast und auch verstehst, wo was abgespeichert ist. Ordner Einnahmen, Ordner Ausgaben, deine Rechnungsvorlagen dürfen stimmen, da hatte ich jetzt gerade aktuell Probleme, weil ich eine Rechnung schreiben musste und ich dachte, die passt, dann hat die nicht gepasst, dann habe ich sie geändert, dann hat, der, hat irgendein Name nicht gestimmt und also es war ein Riesendrama. Deine Rechnung, es muss dein Name draufstehen, es muss die Adresse draufstehen, auch die Kunden- und Kundinnenadresse muss draufstehen, beziehungsweise Klienten- und Klientinnenadresse. Du brauchst eine Rechnungsnummer, du musst einen Paragraf mit dem kleinen Unternehmen draufnehmen, dass du Umsatzsteuer befreit bist, beziehungsweise eben das nicht vor Steuerabzug berechtigt ist. Da gibt es einen bestimmten Satz, der da drauf gehört auf die Rechnung, danach darfst du auch einfach googeln. Und so musst du eben berücksichtigen, wie schreibe ich richtig eine Rechnung und wo speichere ich mir die ab, dass ich die eben dann auch so abgelegt habe, dass ich sie jederzeit wiederfinde, wenn sie gefragt ist. Und dann kommen wir mal zum nächsten großen Thema, was ich schon gesagt habe. Eventuell hast du das Glück und bist noch angestellt und über deine Firma krankenversichert oder du bist eventuell über Partner, Partnerin, Familienversichert. Ansonsten bist du in der Pflicht, dich kranken zu versichern. Und man darf sich privat versichern, kein Thema, steht für mich jetzt gar nicht zur Debatte, aber man kann das. Und ansonsten darfst du dich freiwillig Pflichtversichern. Und wer jetzt denkt, naja, Krankenkasse, freiwillig Pflichtversichern, dieses Abtun dieser Geschichte ist ein Riesenfehler. Denn die Krankenversicherung ist in Deutschland extrem teuer, auch wenn du dich freiwillig bei der gesetzlichen Krankenkasse Pflichtversicherst. Also bei mir hat das angefangen mit einem Satz, ich... Nenn dir gerne Zahlen von 239 Euro im Monat. Das ist der Basissatz. Ich weiß, damals, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, wem jetzt gerade so alle Gesichtszüge entgleisen, hatte ich mir eine Sonderregelung erstritten. Die Manifestorin hat sie sich erstritten. Also ich war da echt hartnäckig und habe da mich wirklich mit der Krankenkasse rumgestritten und denen erklärt, dass es ein Kleinunternehmen ist im Nebenerwerb und dass ich kaum Einnahmen habe, dass es eigentlich nur ein Hobby ist, was ich angemeldet habe und dass ich natürlich keine 240 Euro Krankenversicherung zahlen kann, und es ging dann so lange hin und her, bis sie gesagt haben, okay, ich bekomme so einen Sondersatz. Und ich hatte dann aber immer noch, ich meine, 89 Euro im Monat zu zahlen. Und es ist schon lange, lange her. Also ich sage ja, es ist über 15 Jahre auf jeden Fall her. Ich denke, dass es inzwischen auch ein bisschen anders aussieht. Nur als Tipp von mir, schau bitte direkt, wie ist es mit deiner Krankenversicherung? Bist du irgendwo mitversichert? Ist es abgedeckt? Ansonsten kümmere dich drum, wo du versichert sein möchtest. Vergleiche auch die Anbieter untereinander und dann schaue auch, was für ein Kostenpunkt das für dich bedeutet. Das muss alles in den Preis deines Angebots mit einfließen. Du kannst kein Reading anbieten, dass du fünf Stunden vorbereitest, zwei Stunden mit der Kundin verbringst, und noch eine Stunde Nacharbeit hast. Und am Ende bleibt nichts davon übrig. In diesem Reading, in diesem Preis steckt deine Krankenversicherung mit drin, die du vielleicht mit 300 Euro pro Monat rechnen musst. Das ist wirklich krass, aber es ist einfach so. Und da sind wir jetzt auch. Was gehört denn da noch rein? Da gehört dann vielleicht eben der Steuerberater oder die Steuerberaterin rein, die dir jeden Monat deine Steuer übernimmt, abnimmt, die am Ende deine Bilanz macht, die Kostenüberschussrechnung für dich macht am Ende des Jahres bzw. zum Jahresanfang dann. Was gehört da noch dazu? Nächster Punkt auf deiner Liste, die Haftpflichtversicherung. Du brauchst eine Haftpflichtversicherung. Es gibt Gewerbehaftpflichtversicherungen, allerdings, wenn du ein Online-Business machst, ist es natürlich nicht so wichtig, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass du für deine Klienten, Klientinnen irgendeine Haftpflicht brauchst. Im Nagelstudio ist es zum Beispiel anders oder beim Friseur, die brauchen natürlich eine, weil man kann angezeigt werden, weil die Haare, die Haarfarbe schlecht ist, weil da irgendwas kaputt gegangen ist, vielleicht weil ähm, die Klamotten, ist Blondierung drauf gekommen, jetzt geht der Fleck nicht mehr raus. Solche Sachen sind in der Gewerbehaftpflicht drin. Im Online-Business brauchst du das wahrscheinlich nicht, aber du brauchst eine private Haftpflichtversicherung. Ich glaube, das ist eine der wenigen Versicherungen, die wir hundertprozentiges Muss sind. Und die musst du bezahlen. Und die zahlst du von deinem Einkommen. Und dein Einkommen soll dein Business sein. Also darfst du deine Haftpflichtversicherung auf deine Liste schreiben zu den Kosten, die du im Jahr zu decken hast. Wir gehen jetzt mal aufs Jahr. Du hast dann im Jahr also deine Steuern, dein Steuerbüro, deine Krankenversicherung und jetzt die Haftpflichtversicherung. Und dann gehen wir mal weiter auf dieser Liste. Welche Kosten hast du denn? Ja, der Strom. Also... Vielleicht siehst du das hier gerade als kleine Fortbildungsmaßnahme. Was machst du? Du nutzt eine Podcast-Plattform, eventuell zahlst du dafür sogar, weil du dann das kostenpflichtige Abo hast. Du nutzt Strom, du nutzt Internet. Das ist ein Kostenpunkt. Du machst Coachings, du machst Fortbildung, Weiterbildung, die kosten was. Vielleicht hast du Workshops gebucht. Deine Masterclass, um Human Design zu lernen, hat wahrscheinlich auch ein paar tausend Euro gekostet. Wer zahlt dir das denn? Das war ein Vorschuss und dieser Vorschuss, den du geleistet hast, den möchtest du abbezahlen mit deinem Business, das aus diesem Vorschuss entstanden ist. Also darfst du deine Masterclass-Kosten, deine Ausbildungskosten, die du bisher hattest, mit auf die Liste schreiben. Auf die Seite soll. Und genauso darf auf die Seite soll der Strom. Auch dein Computer braucht Strom. Deine Internetverbindung, wenn du da sitzt, deine Geräte, alles braucht Strom. Du brauchst Licht, du brauchst Heizung, du brauchst einen warmen Raum. Wo sitzt du denn? Hast du einen separaten Raum? Dann darfst du anteilig Raummiete jetzt mal aufschreiben. Du darfst jetzt anteilig die Stromkosten für diesen Raum aufschreiben. Du darfst jetzt anteilig Heizkosten für diesen Raum aufschreiben. Und dann brauchst du ja auch Sitzmöbel. Du brauchst einen Tisch. Du brauchst Computer, du brauchst Tastatur, das darfst du aufschreiben. Deine Technik, die du benötigst, um hier überhaupt ein Business starten zu können, das sind Kostenpunkte. Schreib anteilig auf, zu wie viel Prozent das in deinem Gewerbe genutzt wird. Dann darfst du überlegen, okay, ich brauche mein Handy, ich muss mit der Kundin kommunizieren können. Ich brauche Internet, denn sonst stelle ich da ja erstmal gar keine Verbindung mit Zoom her oder welches Portal auch immer du nutzt, um da ein Reading zu halten. Online-Plattform, also darfst du auch deine Internetrechnung anteilig hier mit reinrechnen. Und dann geht es natürlich immer sofort. Du brauchst tatsächlich Canva wahrscheinlich oder eine andere Grafik-Software. Und Canva ist nicht schlecht in der Basisversion, aber war ganz ehrlich, wenn du damit wirklich rausgehen willst, dann brauchst du die Pro-Version. Die hat monatliche Kosten, ich weiß gar nicht, 10-12 Euro. Ja. Das musst du auch zahlen, das ist nicht ein Taschengeld, was einem so zufließt, das ist dein Business. Du abonnierst dir Zoom, um lange Zoom-Meetings geben zu können, halten zu können, also zahlst du da auch wieder 10, 12 Euro im Monat. Dann willst du ja vielleicht auch Workshops machen, um Zusatzangebote zu haben. Du bestellst dir Literatur, Bücher, irgendwelche Workbooks, die kosten auch was, das gehört da dazu. Mach mal eine Pauschale, wie viel gibst du monatlich für außen Weiterbildung aus? dann darfst du Marketing machen. Riesenpunkt. Was ist Marketing? Da gehört alles dazu. Da gehört Google dazu. Da gehört Facebook-Ads, Instagram-Werbung. Vielleicht machst du Visitenkarten, eventuell Flyer. Vielleicht machst du mal am Ort irgendwo ein Poster hin oder eine Zeitungsbeilage. Das sind Posten, Werbungskosten, die du jeden Monat mit einberechnen kannst, weil das Kundenakquise ist und das läuft nicht. Du brauchst ganz wichtig eine eigene Homepage. Mal ehrlich, heute geht nichts mehr ohne Homepage. Die Homepage ist die Visitenkarte der Zukunft. Jeder ergoogelt sich erstmal die ganzen Geschichten und möchte dann auch mal sehen, wer ist denn das? Mit wem verbringe ich da meine Zeit? Von wem lasse ich mir denn erzählen, was für mich richtig ist und was ich alles kann, was in mir steckt? Da brauchst du eine Homepage. Du brauchst ein Host, du musst im Monat dafür auch Geld bezahlen, um diese Homepage wirklich professionell aufzustellen, ohne dass da irgendein Branding drauf ist, irgendeine Werbung reingefriemelt wird in irgendeiner Stelle, sondern dass es wirklich deine Homepage ist und das ist auch ein ganz schöner Faktor, diese Homepage. Und dann Darfst du auch einfach mal deine Zeit jetzt noch mit einrechnen, wie viel Zeit denn da drauf geht. Du musst deine Homepage betreuen, du darfst die aufbauen, du darfst Canva machen, du darfst die ganze Social-Media-Betreuung machen. Das sind alles Posten, die wir oft vergessen, die da hinten dran stehen. Diese Zeit, die du verbringst mit Lesen, mit Weiterbilden. Wie viel Lebenszeit geht da denn von dir tatsächlich drauf? Das sind nur, nicht nur diese zwei Stunden, die wir da sitzen im Reading. Das, ist, das sind Tage, Wochen, das sind so viele Stunden, die du da regelmäßig investierst, von deiner Lebenszeit abzweigst, in denen du nichts anderes machst, sondern an deinem Business arbeitest. Und das darfst du dir ausgleichen. Berechne das in dein Angebot mit ein. Da sind die Kundengespräche mit drin deiner Zeit. Das ist die Vorbereitung von einem Reading. Wie viele Stunden braucht man da dann? Das ist nicht eine halbe Stunde. Wenn man da tief reingeht und das wirklich auf eine Person zuschneidet, da sitzt nochmal locker ein paar Stunden dran. Vielleicht machst du eine schöne Computerpräsentation, die du im Zoom-Meeting präsentieren kannst. Da gehen Stunden drauf. Dann darfst du das Reading an sich auch halten, die Zeit, die du mit deiner Kundschaft, mit deinen Klienten und Klientinnen verbringst. Das sind Stunden, Vorgespräch, die Energie halten, das Reading an sich, die Nachbereitung. Da fließt so viel Zeit rein. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, über den sprechen wir sowieso viel zu wenig, auch wenn wir im Angestelltenverhältnis sind. Altersvorsorge. Du wirst ja auch morgen tatsächlich noch gut leben können, wenn du vielleicht keine Lust mehr hast, zehn Stunden am Tag in dein Business zu investieren oder seien es auch nur fünf. Irgendwann sagst du: Mensch, will auch mal ein paar freie Tage. Das darfst du vorbereiten. Du darfst für eine gute Rentenabsicherung sorgen. Du darfst deine Versicherungen abschließen, wenn dir was passiert und du nicht mehr kannst. Du darfst dich einfach rundum absichern, wenn du dich damit wohlfühlst. Und das ist auch ganz wichtig, dass du eben nicht bis 80 dann Readings halten musst, sondern einfach auch sagen kannst, gut, ich habe so viel gemacht, habe mich gut vorbereitet. Ich kann jetzt einfach auch mal einen ruhigen machen und meinen Urlaub auf Bali verbringen. Das sind Posten, die darfst du halten. Und das sind die Posten, die in dein Reading einfließen. Und dann überleg dir, was biete ich denn an? Es ist nicht nur das Reading, ich erkläre dir, welcher Human Design Typ du bist, welche Autorität du hast und wie du die St Strategie im Alltag gut verfolgen kannst, die du mitbringst, da ist so viel mehr drin. Deine Energie, dein ganzes Leben, dein ganzes Sein fließt in dieses Business ein und dafür darfst du einen Ausgleich erwarten. Und den darfst du dir ausrechnen, den darfst du verlangen. Es war jetzt unglaublich viel, ich weiß es, ich sehe auch gerade meine Zeit, dass die Folge viel länger wird als gewohnt, aber es ist natürlich auch einfach basic, es ist so grundlegendes Wissen, das ich dir mitgeben möchte, dass du eben nicht diese Fehler machst und sagst, ach egal, ich nehme jetzt mal 99 Euro, das wird schon reichen. Ja, wenn du von der Stange her deine Readings runterratterst, dann ja. Ist die Frage, ob sich das dann auch groß verbreitet, ob du dann die Qualität rausgibst, die du rausgeben kannst. Klar müssen wir erstmal klein anfangen. Klar backen wir am Anfang erstmal kleine Brötchen. Aber wenn du dann deine Spezialisierung gefunden hast und sagst, ja, aber ich bin die, die das beste Vollkornbrot hier im ganzen Umkreis macht, dann darfst du dafür dein Geld auch verlangen. Und wenn du dafür das beste Mehl und die besten Körner benutzt, dann darfst du die auch in den Preis mit einrechnen. Dann kost dein Brot keinen 99 Cent wie beim Discounter, dann kostet dein Brot 5,99 für einen Pfund und das zahlen die Leute super gerne. Weil die wissen, dass du den guten Ökostrom hast, weil die wissen, dass die Körner bio sind, weil die wissen, dass du dir Zeit nimmst, um den Teig ruhen zu lassen. Das zahlen die Menschen und das darfst du dir wert sein. Wenn du dir das nämlich nicht zahlen lässt, dann legst du drauf. Dann zahlst du deinen Ökostrom aus eigener Tasche und rutschst im Minus. Dann nimmst du irgendwann Kredit auf, um deine Körner bestellen zu können. Und irgendwann bist du so am Ende und so gefrustet, dass du alles sein lässt und diese wunderbaren Sachen, die du gelernt hast, die du der Menschheit weitergeben es bleiben ungenutzt und dann essen die nur noch schlechtes Discounterbrot. Wie schade wäre das? <lacht> das. Ist jetzt wieder ein lustiger Vergleich, aber ich finde, es macht es immer so gut deutlich. <lacht> ich mag solche Vergleiche und ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich gerade ein bisschen Hunger, dass mir jetzt das Brot eingefallen ist. Man weiß nicht, was da im Kopf vorgeht manchmal. Ich fasse für dich zusammen. Mache dir bewusst, möchtest du von deinem Business leben? Ja oder nein? Wenn ja, dann liste dir deine Posten auf, die du zahlen musst, um davon leben zu können. Sonst gerät die Energien stocken. Dein Energiefluss kann nicht mehr fließen und dann stagniert das und dann bricht das Ganze ein. Geh in die Resonanz. Was darf zu dir zurückkommen? Überlege dir, passt für dich ein Kleingewerbe? Wie mache ich das mit den Steuern? Brauche ich einen Steuerberater? Dann die Krankenversicherung, die Haftpflichtversicherung, dein Strom, deine Raummiete, die Einrichtung für dein Business, die Technik, Telefon, Internet, Grafikprogramme, Zoom, Teams, was auch immer, deine Aus- und Weiterbildung, Fortbildung, Marketing, die Homepage, Rente, die Vorsorge, deine Versicherung und vor allen Dingen deine Zeit. Es ist deine Lebenszeit. Du gibst Lebenszeit und du darfst dir überlegen, wie viel Zeit steckst du da denn rein? Wie viel ist es denn? Wie viel war anteilig in deinem Lernen für dieses Reading nötig? Wie viel Zeit vorher hast du gebraucht? Wie viel Zeit brauchst du zum Vorbereiten? Sitzt du vier Stunden, fünf Stunden für das Reading, um dann nochmal in die Tore einzutauchen, um dir das nochmal anzulesen? um das in eine Präsentation zu verfassen, um eine PDF zu erstellen. Sind das fünf Stunden? Und wie lange machst du das Reading? Sitzt du da zwei Stunden am Computer an der Kamera? Und wie viel Zeit brauchst du danach, um wieder runterzukommen, um deine Energie wieder aufzufüllen? Wie viel Zeit geht da drauf? Sind das zehn Stunden, die dann für ein Kundengespräch nötig sind, möglich? Es ist absolut möglich. Und dann darfst du rechnen, wie viel Stundenlohn erwartest du denn? Bist du beim Mindestlohn? Wie hoch ist der Mindestlohn gerade? Gehen wir mal jetzt von rund 13 Euro aus. Dann lass uns mal einfach das zusammenrechnen, wenn du jetzt einen Stundenlohn von 13 Euro hättest und 10 Stunden für dieses Reading brauchst, wirklich de facto, 10 Stunden sitzen, 8 Stunden Vorbereitungszeit, alles einkalkuliert, und dann nochmal zwei Stunden hier direkt. Das sind zehn Stunden, 13 Euro. Und jetzt überleg mal, das sind schon 130 Euro. Reiner Stundenlohn. Und da hast du jetzt eigentlich noch nicht wirklich den großen Gewinn. Das war jetzt nur die Zeit, die du sitzt. Das noch alles andere dazu rechnen. Und das sind die Sachen, die man einfach alle mit einfließen lassen darf und sich wirklich überlegt, warum kostet das jetzt hier so und so viel, warum verlangt der Nächste so und so viel. Ich glaube, es liegt häufig daran, dass die einen kalkulieren können und die anderen das alles außer Acht lassen und nicht kalkulieren. Geh mal wirklich in dich, mach dir die Mühe, setz dich hin, rechne das alles zusammen und guck mal, welche Summe du einfach nehmen musst, um wirklich ein sich selbst tragendes Business zu eröffnen. Du brauchst einfach deine Einnahmen und du musst auch berechnen, dass du nicht fünf Klientinnen am Tag machst mit dem Reading. Du hast am Anfang vielleicht eine pro Woche und dann steigert sich das langsam. Dann hast du mal drei pro Woche und dann darfst du einfach mal rechnen, ob du davon monatelang leben kannst. Deswegen starte gerne als Kleingewerbe im Nebenerwerb. Lass erst mal deinen normalen Job weiterlaufen, Schaufel dir die Stunden frei, um dein Business aufbauen zu können und starte gut gesattelt in dein eigenes Business, um nicht böse auf die Nase zu fallen. Es wäre schade, wenn deine Energie ins Stocken gerät und so nicht rausgeht. Ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz, ganz viel Erfolg und vor allen Dingen auch Durchhaltevermögen. Es ist nicht immer leicht und es macht auch nicht immer Spaß, gerade wenn die Steuer ansteht, macht es nicht wirklich Spaß, aber... Du schaffst das. Ich schaff's auch, dann kannst du das auch. Bleib am Ball. Sag dir immer wieder, für was du es machst, was dein Purpose ist, warum du losgegangen bist und bleib dran. Du bist so wertvoll für die Welt. Schön, dass es dich gibt. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du Fragen, Ideen oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne. Alle Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage www.dimanifestorin.de oder verbinde dich gerne mit mir auf Instagram. Du findest mich unter dem Namen die Unterstrich Manifestorin. Hab einen wundervollen Tag und schön, dass es dich gibt.